0: 당해 말씀 공하겠습니다다니말씀 공독하겠습니다. 일이 조서에 와인이 찍힌 것을 알고도 자기들에 돌아가서는 그방에예루살렘으로향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그께 감사하였다. 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기의 하나님 앞에 기도하며 전구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 대하여 왕께 아뢰되 왕이여 왕이 이미 금령의 어휘를 찍어서 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 구하며 사자굴에 던져 놓기로 하지 아니하였나이다 왕이 대답해 가로되이일이 적실하니 메대와 바사에 범죄치 아니하는 기대대로 된 것입니다. 아멘 이사야서, 예레미야서, 다니엘서, 호세아서 모든 소설지서의 부분에 있는 성경들을 알기 위해서는 그 역사적 배경을 조금 우리가 알아야 될 필요가 있습니다 부강국 어, 이스라엘은 순수사님은 몇년도에 망했는지 알아요? 그때 안 태어나서 모르죠 그치? 722년. AD와 BC의 차이는 무엇인가요? AD는 서기 1년, 2년, 3년에서 우리가 지금 2022년인가요? 22년까지 왔잖아요. 근데 BC는 거꾸로 가요. BC 1년이 예수님 탄생 1년 전. 그를 계산해서 계산해서 BC 722년에. 아수르 지금으로 말하면 터키죠. 터키 부분의 나라가 그 오스만 제국이 제국이 유럽을 다스렸었잖아요. 500년 동안 유럽을 다스리고 유럽에서 뭐 착취를 했어요. 유럽 사람들이 그 오스만 제국에 대한 컴플렉스가 굉장히 심해요. 그래서 오스만 제국한테는 오스만 제국한테는 어떻게 했느냐 하면 성결을안 했어요. 복음을 전하러 성교사를 보냈는데 그쪽으로다가는 성교를 안 했어요 그러니까 유럽에서 성교사들이 을렇게안 보냈다는 거죠 예, 아수르라고 하는 나라가 얼마큼 힘이 센냐면 이스라엘을 722년에 멸망을 시킵니다 그리고 히스기아 시대 때에는 남한국 유다를 쳐들어오잖아요 아수르의 왕이 와서 얼마나 하나님을 모욕을 합니까? 이사야 선지자와 아야 이제 히스기야 왕이 기도했을 때 18만 5천명이 하루아침에 다 죽죠. 한꺼번에 죽여요. 그래서 그 왕이 아들들한테 죽임을 당하고 왕권이 바뀌게 되는 게 아수르입니다. 북한국 이스라엘보다 남한국 유다는 백 몇십 년더 오래 나라가 갔어요. 근데 나라가 가기 전에 이사야라고 하는 사람이 아수르에 의하여 북한국 이스라엘이 멸망할 때 선지자가 활동하던 선지자가 이사야 선지자. 제일 유명한 게이사야서 53장이죠. 예수님의 고난, 순환을 정확히 거기다 예언을 해놓고 있죠. 요즘도 유대인들이 이사야서를 읽다가 예수님에게로 복음을 받아들이고 돌아오는 사람들이 지금은 상당히 많다라고 합니다. 이사야서를 보니까 예수님의 탄생이 다 예언이 되어 있고 어떻게 고난을 받으실 것인가 그것을 미리 다 예언해 놓았었기 때문에 이사야서 53장을 이해하면 이제 주의 시들이 예수님을 영접하게 되는. 그리고 이제 586년에 바벨론의 느부갓네살 왕이, 바벨론은 어딘가요? 이라크. 중심의 제국이죠. 그 나라가 남한국 유다를 쳐들어와서 남한국 유다가 586년에 싹 망합니다. 그때 활동하던 선지자가 누구였습니까? 예레미아 선지자. 예레미아. 예레미아 선지자는 바벨론에 의하여 유다가 멸망할 때 미리 바벨론에 의하여 멸망할 것이니깐 항복해라 그리고 하나님이 정하신 때까지 그날에 가서 70년 동안 포로생활하면 하나님이 도로 우리의 땅으로 돌려보내실 것이다 라고 하는 것을 하나님의 말씀을 예언을 받아 그대로 기록을 해놓았습니다 그런데 그거보다 200년 전에 살았던 이사야 선지자는 이사야서 44장 끝에하고 45장 초에 보면 고레스 왕, 곧 바사, 페르시아의 고레스 왕에 의하여 해방이 될 것임을 멸망하기도던 200년 전에 이사야서는, 이사야 선지자는 예언을 해놨어요. 고레스 왕이라고 하는 자가 나타나 이스라엘 민족들을 해방시킬 것이다. 이렇게 연을 해놓은 거예요 그런데 그대로 되어지는 거예요 그럼 이제 오늘 본문 6장을 봤는데 9장을 한번 넘어가 볼까요 9장에 보면 1절 2절을 한번 읽어봅니다 같이 읽습니다 시작 메대족석 아하수에로의 아들 다리오가 갈대아 나라 왕으로 세움을 받던 첫해 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 예를 여호와께서 예를 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년만에 그 집이라 하신 것입니다. 그래서 3절에 내가 금식하며 배우스를 입고 죄를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 강구하기를 결심하고 그랬습니다. 보세요. 아수르라고 하는 나라는 사라졌습니다 그리고 바벨론에 의하여 이스라엘이 남한국유다가 멸망을 받았습니다 그때 남한국을 쳐들어왔던 왕의 이름을 아나요? 후세인이 자기가 그 사람이라고 떠들었었죠 누구라고 했나요? 내가 바로 너부까네살이다 너부까네살 왕이에요 후세인이 죽기 전에 미국하고 전쟁을 하기 전에 내가 바로 이사 느부카네살 어, 왕입니다. 그래서 온 세계를 중동을 지킬 것이고 미국하고 전쟁에서 승리할 것이다. 그렇게 했던 사람이 바로 이라크의 후세인 왕이에요. 그럼 보세요. 바벨론의 후, 어, 후세인은 남한국 유다를 침공해서 아이멘 사람들을 배를 갈라서 애기를 끄집어내고 살아있는 애들은 성에다 던져서 머리를 깨뜨려 죽이고 착참하게 사람들을 죽였어요. 그리고 왕족 중에 똑똑한 사람들을 포로로 잡아갔는데 그때 포로로 잡혀간 사람이 에스겔 선지자 다니엘 선지자 다니엘의 새 친구 사드랑 메삭 아벤느고 그리고 에스라 선지자 느에미아 선지자 이런 사람들이 죄 포로로 끌려가는 거예요 특별히 에스더 그리고 그의 삼촌 모두가 다 포로로 끌려갔고 오늘 본문에 보니까 다리오는 메대 사람인데 바로 바벨론이 누구한테 멸망을 받습니까? 메대 사람한테 멸망을 받아요 누구한테요? 메대 사람 다리오한테 그럼 보십시오 바벨론의 느부갓네살 왕이 죽고 벨사살 왕 그의 아들이 왕이 됐는데 무슨 짓을 했습니까? 그때 유다를 침공해서 빼어온 술잔 뭐 성전에서 쓰던 잔과 그릇을 꺼내서 자기들의 신의 이름을 찬양하며 거기에 술을 따르고 잔치를 납니다. 그때 벽에 나타나서 한 손이 나타나 글을 쓰죠. 메네 메네 대겔 우르바신 이 글씨를 썼을 때 사람의 손이 아닌 천사가 나타나 그 글을 썼을 때벨사살 왕이 다리가 녹듯하고 떨때 어머니가 이야기하죠 우리나라에는 하나님의 신이 있는 다니엘이 있으니 그 사람을 데려다가 저 글자를 해석을 시켜라 라고 했더니 이제 다니엘이 그 글자를 해석을 해줍니다 당신이 저울에 달려서 하나님 앞에 부족함을 보였기 때문에 오늘 밤에 당신은 죽습니다. 그 말대로 벨사살이 죽고 메대사람 다리오가 나라를 얻게 된 거예요. 그러니까 바벨론이 망하고 메대가 나라를 얻게 됐어요. 그럼 여기에서 보니까 왕이 바로 다리오. 그는 메대사람 다리오 6장을 보면 은 1절에서는 다리오가 이제 왕이 되는 과정들이 나와요. 5장 31절, 30절 여기에 보면 다리오가 왕이 되는 과정이 나와요. 그 다리오는 누구냐고요? 여기에 보니까 9장에서는 아하수에로의 아들 다리오. 아하수에로는 누굽니까? 에스터의 남편 아닙니까? 죽음은 죽으리라 했던 에스터의 남편이 바로 아하수에로란 말이에요. 그 사람의 아들 메대 사람 다리오 이 사람 시대에 다니엘이 깨달은 거예요. 예레미야를 통하여 예언하신 70년 만에 포로 생활이 끝날이다라고 하는 것을 그뭐 지금처럼 성경이 많은 것도 아니고 두루마리로 기록된 한 권밖에 없는 그 성경을 다 다니엘이 깨달아 알게 되어진 거예요. 그래서 다리 이제 그때부터 다니엘이 시작한 게 무엇이었냐면 기도를 시작한 거예요. 무슨 기도요? 우리 민족이 해방이 되어지고 우리의 고국으로 돌아가서 무너진 성전을 짓고 우리의 백성이 다시 모일 수 있도록 도와주십시오라고 하나님 앞에 기도하기로 작정을 했더라. 그래 금식하며 하나님 앞에 부르 짓기를 시작한. 이것을 놓고 저는 이야기해요. 하나님의 때. 하나님의 때. 자, 우리 천집사님 하나님의 때가 뭔가요? 천집사님을 향한 하나님의 때. 언제인지 알아요? 나를 통하여 하나님께서 쓰신다 나를 통하여 이끌어 가신다 나를 통하여 소명을 주시고 나에게 어떠한 일을 시키신다 하나님이 맡기신 일이 있다 이것이 바로 하나님의 때 아닙니까? 매우 중요해요 저는 26살 때까지 대책없이 인생을 살았어요 26살 때까지는 제 인생의 목표가 가장 강한 남자가 되는 것이었어요 저는 태권도를 오랫동안 했어요 태권도 5단위에요 선수 생활도 했어요 그때는 세계선수권이 없었어요 한국에서 챔피언이면 세계 챔피언이었어요 저는 그렇게 살았어요 몸도 빨랐고 운동을 잘하고 또 경남에서는 역도 선수를 했어요. 그 백몇십 키로까지 들었어요. 그 힘도 세고 빠르고 잘 치고 그러니까 이 세상에 제일 강하다는 남자하고는 다 붙어서 싸우고 싶은 욕망이 있었던 게제 26살까지의 모습이었어요. 법이 없었어요. 내맘대로 살았어요. 내가 하고 싶은 대로 살았어요. 돈이 필요하면 때려서 달라고 하면 돈 줘야 될수 없고 용돈 필요하면 좀 그렇게 썼어요. 그게 제 26살 때까지의 모습이었어요. 20살부터 26살까지 군대 생활을 했어요. 1972년부터 78년도까지요. 군대를 제대하려고 하는데 한달 남았어요. 근데 갑자기 형이 오더니 형이 그래요. 야경지가왜형너 예, 대학교 갈래? 그러더라고요. 아니 고등학교도 졸업 못했는데 무슨 대학인 가? 그랬더니 내가 다 해줄 테니까 대학교 가라 그러더라고요. 어, 그래 가지 뭐 등록금은 뭐 군대에서 퇴직금 나오니까 그걸로 하면 되고 형이 졸업증명서 만들어서 내 대신 대학교 시험을 쳤어요. 그리고 대학을 갔어요. 그것도 공대를요 지금 같아서는 불가능하죠 그리고 뒤를 켜면 저는 큰일 나요 그래서 공무원 되면 안 돼요 그래서 1월 31일 날 제대하고 3월 초부터 대학을 다니기를 시작했어요 근데 기계과를 다녔는데 전터 수학 공식이잖아요 미적분 알아야 되고 3차 방정식 알아야 되고 나는 인테그랄도못 그리고 시그널도 못 그려요 그런데 그걸 해야 돼요 학사경고 한 번도 안 받고 학교를 졸업했어요 눈이 좋았기 때문에 졸업을 했죠 그리고 나더니 바로 목사대라고 해요 아니 나 같은 사람이 맨 사고치고 싸우고 그게 내 본업이었는데 나 같은 사람이 목사가 된다면 어떻게 되겠는가 첫째는 내가 새벽잠이 많아서 난 목사 못한다. 두 번째는 혈기가 많아서 목사 못한다. 저는 말보다 화나면 주먹이 먼저 나가요 그러니까 도무지 나는 목사가 될 사람이 안 돼요. 지금은 목사 생활 40년을 했더니 얼굴이 조금 선하게 변해서 그렇지 옛날에는 제 얼굴을 잘못 봤어요. 김태촌이 닮았다고 그러고 그랬었으니까 얼굴이 되게 무서웠어요. 왜요? 얼굴에 도끼가 있으니까. 딱 보면 인상 딱 쓰고 다니면 그냥 사람들이 별로 안 좋아했어요. 목사? 근데 됐어요. 근데 20대 때 웬일인지 군대에서 문학서적을 탐독을 하기 시작하는데 고전은 거의 다 읽었어. 하든 전집을 다 갔다가 6년 동안 군대 생활하면서 저녁때는 그냥 책만 읽었어요 술 같은 거는 못 먹었어요 그 맨정신에 그렇게 사고를 쳤어요 나는 몰랐어요 왜 그렇게 책을 많이 읽었는지 나중에 보니까 목사하면서 필요한 과정이었어요 말주변 없었어요 그리고 말을 더듬었었어요 성격 끝뱅가 다다다다 말이 제대로 안 나와요 그런데 목사가 되면 말 더듬는 사람이 어떻게 목사합니까? 희한해요 내가 할수 있는 일이 무엇인가 나는 다른 사람들처럼 목사가 되면 성경을 많이 알아야 되니까 성경을 많이 읽어야 되겠다 해서 그때부터 한 달에 한 번씩 성경을 1독씩을 했어요 지금은 한 달에 1독 반을 해요 두 달이면 3독을 해요 성경을 많이 읽어야 되겠다 세상에 성공을 하려면 한 분야에 대해서 박사가 돼야 되는데 나는 성경을 많이 읽어서 성경을 좀잘 깨달아놨으면 좋겠다 그래가지고 그때부터 읽은 성경이 신약성경은 천 번이 넘어요 구약성경은 몇백 번 읽었어요 2 1일을 금식하면서 21일 동안에 삼독한 경우도 있었어요 금식하면서 그냥 하루 종일 성경 읽고 밤어저 이제 밥, 밥 시간에 성경 읽는 거예요. 잠 배고파서 잠도 안 오니까 밤 새워서 성경 읽고 20일 동안에 그렇게 읽으니까 삼독을 하게 되더라고. 그래도 말 더듬는 게안 고쳐져요. 그래서 내가 선택한 것은 성경 통독을 시작했어요. 빨리 성경 읽는 거 안완수가 읽은 거 있죠. 그걸 틀어놓고 똑같이 성경을 따라 읽었더니 말 더듬는 게 그때 고쳐졌어요. 하나님께서 목사로 만드시고 오늘날에 목사로 그래도 살아갈 수 있도록 만드신 것은 바로 하나님이 정해놓으신 스케줄. 하나님의 때가 저한테 있었어요. 다른 건 몰라요. 주님의 뜻이라고 하면 금식했고 주님의 뜻이라고 했으면 밤새웠고 주님의 뜻이라고 하면 무엇이든지 순종할 수 있는 준비를 한 것이 40년이 되어서 지금 은퇴를 하게 되어진 거예요. 단일이 그걸 깨달은 거예요. 저하고는 비교할 수도 없는 성결하고 거룩하신 분이지만 단일은 바로 하나님의 때를 깨달은 거예요. 70년 우리 민족이 해방해야 될 시기. 이때 가장 필요로 하는 것은 기도다. 하나님 앞에 이스라엘 민족들이 400년 동안 애굽에서 종살이할 할, 때도 그 민족들이 가장 먼저 시작한 것은 권한 가운데 기도를 시작했다는 거죠 여러분들이 바로 때가 있는데 우리 예린교회도 마찬가지예요 하나님의 때가 와요 가장 먼저 시키실 일이 무엇인가요? 기도예요 교회를 위한 기도 교인들을 위한 기도 여러분들 아이들까지 일일이 제가 이름은 몰라요? 김나단 집사님, 천집사님 이름 정도는 그렇게 성정도는 알아요 밤에 기도하는 거예요 새벽에 기도하는 거예요 이름 불러가면서 여러분들을 위하여 아이들 하나하나 기억하고 얼굴들 기억하면서 기도를 해요 그러다 보면 하나님의 때가 이르러 아주 강팍했던 사람도 하나님의 때가 이르러 성령이 임하시면 그 사람이 하나님을 만날 수 있어요. 저는 사람 된다고 사람들이 누구도 여기지 않았어요. 그만큼 막랑이었어요 한순간에 성령을 받고 뒤집어져서 오늘날의 목사가 되었어요. 힘으로 나를 이길 수 있는 사람은 별로 없었어요. 그런데 하나님의 한순간의 역사 때문에 저는 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 사람이 되어졌고 영의 사람이 되어졌어요 그럼 한번 보실까요? 다니엘이 그 뜻을 깨닫고 기도하기를 시작했을 때 가장 먼저 일어난 사건이 무엇인가요? 사탄의 역사였어요. 그 사탄의 역사는 무엇인가요? 다니엘이 기도하지 못하도록 하는 것이었어요. 어떻게 해요? 6장 1절 이하에 보면 총리들과 고관들이 모여서 다니엘이 너무 흠이 없고 티가 없고 왕에게 잘하니까 이 사람을 고소하고 쓰러뜨리기 위하여 고발하기 위하여 다니엘이 허물을 찾습니다 그런데 도무지 허물을 찾을 수가 없어요 너무 깨끗한 사람이기 때문에 그래서 하나님의 율법에서 이 허물을 찾지 않으면 이 사람은 어떻게 할수 없다고 라 해서 다리오 왕한테 가서 이야기합니다 왕외 어떤 신에게든지 한달 동안 절하거나 기도하거나 하는 것을 금지하도록 합시다 왕이 여기에 속아요 그래 그러자 그래서 누구든지 기도하다가 걸리면 사자꾸에 집어넣게 된다 라고 하는게 6장에서 나오는 내용이에요 6장과 9장은 같은 시대 때 일어났던 같은 내용이에요 6장과 9장은 하나에요 드디어 기도를 하는 자들은 모두 사자굴에 들어가요. 그런데 다니엘이 한 일이 무엇인가요? 10절에 한번 봅니다. 같이 읽습니다. 다니엘이 이조소에 왕의 도장이 지킨 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하여 중요한 게 뭔가요? 창문을 열고 숨어서 기도해도 되는데 사자굴에 들어가게 되는 아주 위험한 상황인데 다니엘이 한 행동은 그가 그 와서 정탐꾼들이 쳐다보는데 창문을 열고 바라나 기도한다 망굴의 여우 앞에 기도한다 성포를 하는 거 아니겠어요? 창문을 열고 기도하기를 시작합니다 무엇이 있었죠? 하나님 앞에 뜻을 정하면 은요 가장 먼저 역사하는 게 무엇인가 하면 마귀예요 기도하지 못하게 마귀는 어떻게 역사하나요? 가장 가까운 사람을 통하여 역사해요 나한테 직접 역사하는 게 아니라 내가 가장 한 사랑하고 내가 거절하지, 거절하지 못할 가장 가까운 사람을 통하여 나를 시험해 예수님이 일생동안에 세 가지 시험 받으시죠 첫 시험이 40일 금식 후에 주리심 후에 마귀가 직접 시험합니다 그런데 예수님은 다 말씀으로 물리치셨거든요 그랬더니 두 번째 시험이 왔어요 십자가 지지 말라고 베드로가 간언을 합니다 그때 예수님이 담대하게 뭐라고 했어요 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 베드로한테 야단을 쳤어요 천국의 열쇠를 주셨던 그 자리에서 바로 십자가 지지 말라고 하니까 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 두 번째는 사람을 통한 시험이에요 마지막 시험은 어딘가요 계시만의 동산에서의 자기가있던그 갈등은 무엇인가요 제자들한테 이야기합니다. 내 마음이 심히 슬퍼 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기에 머물러 나를 위하여 기도해다. 그 돌돌진 만큼 거리에 가서 기도하셨더라. 그런데 제자들은 다 졸잖아요. 그때 예수님이 마지막 시험은 바로 인성으로 받은 시험인데 그 시험은 바로 자기 갈등이었어요. 내가 이 십자가를 왜 져야 되나. 저가룟 유다 같은 저런 이들에게 내가 십자가 져야 하나. 내가 이 사명의 길을 끝까지 가야 하나? 알아주지도 않고 그냥 뭐 이런데 내가 왜이 길을 가야 되나? 자기 갈등에 빠지게 되는 게 개세만의 동산이에요. 거기서 예수님 무슨 기도했나요? 아버지여 이 잔이 나에게서 지나갈 수 있으면 지나가게 하시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하시옵소서. 그렇게 세 번씩 기도하셨어요. 그래서 이 자기 갈등을 뛰어넘어야 십자가 지고 사명을 감당하는 것이지 이 갈등을 가지고는 십자가 질 수가 없어요 이 단계적 시험은 누구나 당해요 마귀가 직접 와서 역사하는 것두 번째 가장 가까운 사람을 통하여 사회만 감당하지 못하게 하는 것 마지막에는 자기 갈등 이세 가지 갈등이 끝나고 나서야 십자가를 지고 하나님의 뜻을 이루고, 마지막 순간에 예수님 뭐라고 했나요? 다 이루었다. 라는 이 선언을 하시잖아요. 그 과정을 거치시고, 오늘 우리가 믿음은 구원을 얻도록 하시는 그 귀한 역사를 우리에게 주신 거예요. 마귀의 시험이 왔지만, 창문을 열고, 창문을 열고, 굉장히 중요한 말씀이에요. 여러분들은 어떤 창문을 열게 될까요? 여러분들이 믿음에 있어서 살아가는 동안에 가장 약한 게 있어요. 이성에 약한 사람이 있으면 이성으로 시험하고, 명예에 약하면 명예로 시험하고, 물질에 약하면 물질로 시험하요 아주 혼돈을 줘요. 요 시험을 잘 이겨야 되는데, 내가 가장 사랑하는 것을 통하여 오는 시험이기 때문에 참 이기기가 힘들어요 이기기 힘들어요 그런데 믿음이 굳은 사람 아브라함한테 이상을 바쳐라 했을 때 그는 근심도 안 하잖아요 죽은 자를 살리실 수 있는 하나님 믿습니다 그렇게 걱정 안 하죠 왜요? 내가 죽여도 하나님은 살리실 수 있다 분명히 나와 살아와의 해를 통하여 하나님의 민족을 부흥시키신다고 했으니 내가 죽여도 살리실 수 있는 하나님 그 하나님을 아브라함은 믿었기 때문에 그 믿음을 의의로 여기셨다 그래서 인정하신 거예요 그래서 아브라함을 나의 버치라 이렇게 하나님이 치우를 주셨잖아요 다니엘은 창문을 열었어요 내가 창문을 연다는 의미는 내가 사랑하는 가장 그 고귀한 것 이것을 주님 앞에 내놓는 거예요 여는 거예요 내 청춘을 바칩니다 내 시간을 바칩니다 나의 모든 삶을 바칩니다 하나님 역사해 주시옵소서 내 힘으로는 안 되지만 내게 능력 주시는 당신 안에서 내가 모든 걸할수 있습니다 라고 믿음의 길을 걸어가는 것이 바로 사명자가 가져야 될 자세인 거예요 문을 열었어요 총리와 다른, 총리가 세명 있었죠 그 중에 한 총리와 다른 방백들이 왕에게 가서 고소합니다 다니엘에 기도하다 걸렸습니다 왕이 어인에 일을 친 것처럼 저 사람 사자굴에 넣어야 됩니다 다리오가 구해보려고 노력을 하지만 안됩니다 안됐어요 그래서 사자굴에 집어넣게 되죠 사자굴에 집어넣고 나니까 어떻게 됐습니까 그날 밤에 다리오는 그육장고 뒷절에 계속 그 내용이에요. 오락을 그치고 금식을 하며 하나님 앞에 강고하였더라. 다니엘을 살려주시옵소서. 내가 밀어하여 다니엘을 죽이게 되었나이다. 살려주시옵소서. 이게 다리오 왕의 모습이에요. 그리고 다리오 왕이 바로 이 사람이 이제 정권이 바뀌는데 이 사람 뒤에 누가 되냐면 고레스 왕이 돼요. 바사 페르시아 왕국의 그 이란이죠 그 사람이 나라를 얻게 되고 이 메대는 할아버지의 나라인데 할아버지의 나라까지 쳐들어와서 고레스가 멸망을 시키고 그때부터 바사 제국이 되어지고 바사의 고레스에 의하여 이스라엘 민족들이 포로에서 귀환하는 그 역사가 시작되어지는 것이 이제 성경 속에 나와있는 전 역사입니다 사작권에 들어갔습니다 끝났나요? 아니에요 다니엘이 말한 바로는 하나님이 사자의 입을 막으셨습니다 밤새도록 다니엘은 무사했어요 왕은 슬퍼하고 오락을 그치고 그렇게 이제 짐수에 들지도 않고 고민을 하며 새벽같이 사자굴에 달려와서 지극히 높은 하나님의 종 다니엘아 너의 하나님 능하신 하나님이 너를 지키시기에 능하셨느냐 물어보니까 다니엘이 말하죠. 왕이요. 그렇게 되었습니다. 그리고 바로 다니엘을 끌어올리죠. 그리고 다니엘을 고수했던 사람들을 사자꾼에 집어넣었더니 땅에 떨어지기도 전에 그들을 부셔서 다 물어서 죽였더라 하는 게 성경에 나와요. 승리케 하신 하나님. 여러분 하나님의 역사는 죽은 게 아닙니다. 하나님의 역사는 살아계십니다. 살아계십니다. 이번 주에 아주 우리 박 목사님 때문에 제가 심장이 한번 내가 죽을 뻔했어요. 아주 입술도 다 부르텄네요. 식사를 같이 하기로 하고 식당을 가는데 차에서 내리는데 갑자기 못걷는 거예요. 안쪽으로 기울어져가지고 스트로키 온 거예요. 당이 당이 떨어져서 그런 거보다 그래도 식당으로. 같이 올라가서 식사를 했어요. 식사 끝나고 내려오는데 그냥 완전 꾸꾸라져서 못 일어나요. 다른 목사님 한분 있어서 둘이 해서 제 차에 태우고, 어, 잉그르드 허스피탈 이모전시로 갔어요. 갔더니 바로 어, 보니까 혈관이 터지지는 않고 았 막혀있다는 거예요. 말도 못하고 그냥 쓰러져서 그냥 필체에 채워서 그렇게 안으로 들어갔어요. 잘 수술해서 이렇게 또 멀쩡하게 또 오늘 예배 드리니 참 감사해요 그래서 우리 사모가 하는 얘기가 있어아 목사님들을 저렇게 지키시는 혹시 집에 혼자 있을 때 그렇게 되면 어떻게 됐을까요 하필 그 시간에 또 식사 약속을 하고 우리 뉴저지까지 오고 저위동로까지 인그루드까지 올라가서 같이 식사하는 그 현장에서 바로 그렇게 되었기 때문에 바로 그 인그루드 아스피탈이 그 옆에 있으니까 바로 골로 가서 이렇게 잘 오늘 멀쩡하게 예배를 드리네요. 나는 목사들이 당하는 건아 이번에 같이 왔던 시카고의 목사님도 어 이제 교회가 꽤 오래됐는데 거기 교인들은 보통 38년, 40년, 그렇게 교회 다니신 분이라 얼마나 사람들이 왕고한지, 목사님이 어떤 뭘 하나, 주부 하나를 바꾸더라도 교인들이 난리가 나는 교회에요 목사님이 어떤 일을 하려고 해도 옛날 전통이 있어서 도무지 그걸 바꿀 수가 없는 교회에요 목사님이 시련이 너무 크니까 사모님이 작년 한 해에만 이빨이 몇 개가 개가 내려앉았대요 너무 고민이 크고 상처가 크고 막 대놓고 야단을 치고 그러니까 80대 신분 70 넘으신 분들이 다 그러니까 목사님 사모님의 고난이 너무 심하니까 내가 와서 며칠 쉬었다 가라 우리집에 와서 그래서 우리집에 초청을 해서 며칠 우리집에서 잠자면서 같이 있었어요 그이 목사님을 보나 박 목사님을 보나 또두 분이 또 비슷한 연배니까 또 이렇게 좀잘좀 좀 이렇게 하고 싶어서 제가 계획을 했던 건데 목사님 왔고 시지그 친구는 또그 친구대로 상처가 돼서 막 여기에 막 골마 가지고 그만두고 사표를 내고 은퇴를 조기에 해야 되나 그 고민 때문에 온 건데 목사님들 보니까 나는 가슴이 또 그렇게 아픈 거예요 그냥 눈물이 나더라고요 그런데 분명한 것은 요 하나님의 때가 있어요 죽은 하나님 아니에요 우리가 믿는 하나님 멀리 있는 하나님이 아니라 지금 이 안에 계시고 내 안에 계셔요. 이걸 믿어야 돼요. 저 같은 사람도 목사가 되어서 오늘날까지 이렇게 변화되어진 모습으로 있는데 제 20대 때 생각을 하면요. 전 사람이 아니었어요. 아주 흉악했었어요 그런데 하나님께서는 나를 만드셨어요. 만지셨어요. 저 형님 고려대학 교수였어요. 큰 형님은. 둘째 형님도 법학 박사예요. 둘째 형님도 고등학교 선생하다가 대학 교수했어요. 그리고 누나 신학 박사예요. 그리고 넷째가 저예요. 다 교육자 집안이에요. 누나도 영광여상 선생이었어요. 밑에 동생 둘다다 다 공부 많이 했어요. 저도 대학원 이상은 다 나왔어요. 근데 그 집안에서 나 혼자만 말썽꾸러기였어요. 그런데 하나님은 저를 이끌어가시고 인도해 오셨어요. 지금은 숨쉬는 것조차도 하나님의 허락, 하나님 앞에 감사, 하나님의 역사하심에 무릎을 꿇는 목사가 되어졌어요. 하나님이 안 믿어 주세요? 그분은 살아 계셔요. 내가 지금 느끼지 못할 뿐이에요. 이효령 씨가 죽을 때쯤에서 어떻게 했나요? 딸 이이나 씨에 의하여. 전도가 되었어요. 우리 시대 때는 최고의 지성인이라 하면 이열영 씨였어요. 그 당시에는 이와여대 아마 학장이었을 거예요. 총장이었을 거예요. 이열영 씨. 이열영 씨 전집을 저는 다 읽었었으니까요. 근데 그분이 지성에서 영성으로라고 하는 책을 썼죠. 딸이 죽어가는 과정을 보면서 하나님은 살아계시다. 설명하기는 어렵지만 하나님은 살아계시다. 마지막 안 걸렸어요. 얼마 전에 돌아가셨어요. 돌아가실 때까지 병원에 치료를 받지 않았어요. 자연인으로 그대로 고통을 느끼면서 하나님 앞에 믿다가 책을 많이 쓰고 돌아가셨어요. 그때 이분이 이런 고백을 했어요. 새벽 2시쯤이면 내 몸에 가장 고통스러울 때다. 그런데 그 시간에 하늘의 문이 가장 크게 열리는 시간이다. 고통스러워서 하나님 앞에 부르짓는데요. 그러면 하나님께서 몸은 아픈데 위로를 주신대요 하나님의 손길이 느껴진대요 그리고 그분이 마지막 주고 가면서 쓴 글이에요 그 시간이 바로 하늘의 문이 열려있는 시간이다 그렇게 이어령 씨는 장관도 하셨죠 그렇게 돌아가셨어요 어떠신가요? 문을 한번 여시지 않겠어요? 여러분은 무엇으로 문을 열까요? 가장 기초 기도의 문을 먼저 여십시다. 하나님 앞에 교회를 놓고 하나님 앞에 우리 성도들을 놓고 하나님 앞에 하나님의 나라를 위하여 기도하는 기도의 연을 여시기 바랍니다. 길게 못하면 좋습니다. 5분도 좋습니다. 10분도 좋습니다. 일어나자마자 기도하고 잠자기 전에 기도하고 말씀 보며 나아가면 금년에 예린교회를 통하여 하나님께서 부흥의 은혜도 주실 것이고 이곳을 통하여 또 많은 성교의 역사도 이루어 가실 줄 믿습니다. 기도합니다.